0: Farm -Tour
1: Podcast mit und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und heute mit am Start ist leider nicht die Danielle. Die wird in der nächsten Folge wieder mit dabei sein, aber das ist auch nicht schlimm, denn heute habe ich mir Martin Brosi als Gast dazu geholt. Martin, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich, Fabian und deine Zuhörer. Hallo Martin. Hey, yo, was geht? Ja, nicht viel. Ist Sonntag, war. Ja, Sonntag. Ja. Für Sonntag opfern
1: wir, um einen coolen Podcast zu machen. Das ist äh, nochmal ein fettes Danke dir. Ja. Ähm, wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar geht es um das Thema Linkaufbaustrategien, Martin.
0: Oha, das ist das ist der erste Podcast, wo ich mich nicht wirklich vorbereitet habe, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, das brauchst du nicht, weil du bist ja ein Profi in dem Gebiet, würde ich mal behaupten, und äh, das geht dann einfach so durch die Decke.
0: Ja. ja, das ist immer gut. Wenn andere das sagen, ist es immer das Richtige. Dann ist man richtig funktioniert. Ja,
1: ähm, nur so ganz äh, nebenbei, ich habe gesehen, dass du auch
0: äh, auf der Campix äh, vortragen wirst. Richtig, werde ich. Ich weiß aktuell aber gar nicht das Thema mehr. Ich habe es auch eingereicht. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es ist. Du hey, bist auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich habe auch das Thema vergessen. Ich habe es ich
1: eingereicht. Und jetzt habe ich dann, äh, ich habe jetzt auch keine E-Mail bekommen. Das wurde nur auf Facebook gepostet, die ersten Speaker. Mhm. Und dann habe ich halt mein, meine Fresse gesehen, habe ich gedacht, oh fuck, welches Thema habe ich überhaupt eingereicht? Ja,
0: ja. Äh, Fabian, es wird ja auch so sein, dass diese Lanyards, also die Schlüsselanhänger, da wirst du dann mit meiner Firma rumrennen, weil wir das natürlich sponsoren.
1: Oh, uh, wow. Wir
0: uh. <lacht> arbeiten alle für impuls Q.
1: Alles impuls Q, alle eure Farben, die, die das ganze Hotel mit euren Farben eingesprüht. Da sieht genau. das Hotel auch mal gut aus. Ja, das Richtig, will natürlich
0: richtig, <lacht> richtig.
1: Lass mal loslegen. Ähm, was ist so für dich... Oder machst du sowas überhaupt? Also was ist eine Linkaufbaustrategie? So einfach mal Step by Step, was ist das überhaupt für dich?
0: Was eine Linkaufbaustrategie ist? Ja. Genau. Also im Grunde ja nichts anderes als ein, eine Vorgehensweise, eine überlegte Vorgehensweise, wie ich mit ja, speziellen Strategien oder Mitteln eben mein Backlink-Profil aufbaue, stärke und eben, ja, Backlinks generiere, das wäre jetzt mal ja. halt grob die Definition.
1: Ja, ist ja auch ja. ganz einfach, ist ja ist ja eigentlich so gesehen nicht nicht, nicht schwierig. Ja. Also die Frage ist auch immer die, ähm, machst du so eine On-Page-Strategie hm. und eine, eine Off-Page-Strategie oder fasst du das alles zusammen? Also ist, ist es hm. gebündelt oder machst du es auch mal separat, sage ich schon, dass du dich nur auf die Backlinks konzentrierst?
0: Das kommt wirklich vor oder hängt vom Kunden ab. Also ich glaube, da wirst du mir recht geben, wenn das Fundament nicht sitzt, also sprich die On-Page-Strategie nicht vernünftig umgesetzt ist, nützt dir natürlich eine Off-Page-Strategie überhaupt nichts. Weil stellen wir uns einfach mal vor, ich habe jetzt den geilsten Content-Piece erstellt, habe da wirklich 2.000, 3.000 Euro rein investiert und dann sind die Ladezeiten schlecht. Naja gut, ist mir das Ganze überhaupt nichts. Also On-Page ja. first und dann kommt die Off-Page-Strategie.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, äh, bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, wir, wir kriegen halt äh, letzter Zeit, ist eigentlich ziemlich interessant, äh, haben wir ein paar Anfragen bekommen, wo die Kunden oder potenziellen Kunden eine link offra for free haben wollten. Also, dass sie dir gesagt haben, hey, wir haben Interesse, mit euch zusammenzuarbeiten, wir wollen euch beauftragen, Budget ist so und so. Ähm, könnt ihr mal das Link-Profil von uns analysieren? Also macht ihr ja. sowas auch for free oder sagt ihr direkt, oh nö, 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 das kostet, kostet Kohle?
0: Oh du, das ist ganz, eine ganz schwierige Fra Frage, mhm. weil ich sag's mal so, wenn es ein großer Kunde ist, ja, das ist ja wie so ein Pitch, also ja. dann kannst du schon mal for free machen, ja, mhm. um einfach zu, zu sagen, okay, das die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde mich dann danach nimmt, wenn ich jetzt vernünftige Arbeit leiste, ist relativ hoch. Wenn mich mhm. jetzt aber irgendein kleiner Nischenblock anfragt, dann würde ich es immer gegen Entgelt machen, weil ich dann weiß, er würde es nur abfischen. Ja, ist okay. Also ja. daher ist so, kommt auf den Kunden an oder hängt vom Kunden ab. Prinzipiell würde ich aber immer davon abraten, etwas kostenlos zu machen.
1: Um, ja, also bin ich auch völlig bei dir. Um, ich musste nur gerade uh, dran denken, um, da hatte ich dann mit dem potenziellen Kunden telefoniert gehabt mhm. und ähm, da hatte ich ihn auch angeboten gehabt, dass wir mal das aktuelle Link-Profil natürlich auch mal anschauen und vielleicht mal erste Tipps geben könnten, mal um ein bisschen miteinander warm zu werden, mal so ein bisschen in Vorleistung zu gehen. Klar, wenn das so ein Nischenblock ist, dann weiß man auch, hey, der, der, der ficht das nur ab und dann meldet er sich nie wieder. Ähm, aber das war ein angeblich größeres Projekt und dann sagt der potenzielle Kunde am Telefon aber, ganz am Ende hm. Weil ich wollte dann noch so ein paar Keywords von ihm wissen. Ah ja, ja die Keywords, ja, die haben wir heute schon mehrmals rausgeschickt. Schicke schick ich ihnen auch zu. Hm. Und da habe ich direkt gedacht, ja fuck, der macht eine Massenabfrage. Da sitzen jetzt 20 Agenturen und machen für free irgendwelche Analysen. Hm. Und nee, darauf habe ich keinen Bock. Also,
0: ja, wobei, sorry, ja, dann scheint der ja wirklich eher das Angebot zu sondieren. Und dann, wenn du dann eben gute Arbeit leistest, dann wird er dich wahrscheinlich nehmen. Also in dem Fall hätte ich es vielleicht sogar mm. gemacht, wobei mm. ich jetzt hier abschließend auch sagen muss, also ganz ehrlich, ihr kennt natürlich von der Größe des Projektes ja. ab, aber so ein paar hundert Euro kann man schon mal als Kunde in die Hand nehmen, um auch eine Agentur kennenzulernen. Dafür muss die Agentur nicht in Vorleistung gehen. Ja, also definitiv,
1: das finde ich auch. Ähm, man kann mal was, was checken und so weiter. Wenn es eine halbe Stunde, Stunde Arbeit ist, ist es okay. Aber bei diesem Projekt, wenn das halt schon mehrere Stunden Arbeit gewesen und wir dann am Ende gesagt hat, ja, das haben wir ja schon mehrmals rausgeschickt, mhm. habe ich gedacht, ja, dann, dann halt nicht. Ja, also sorry,
0: es ja. das also, geht gar nicht. Was ich, um, mache, was ich ganz gerne mache in dem Bereich ist, wenn Bestandskunden einfach mal eine Bitte haben, ja, wo ich einfach ja, halte, ja. das sind jetzt 15, 20 Minuten oder von mir aus auch mal eine Stunde, die stelle ich dann, tatsächlich nicht in Rechnung. Aber das ist hier dann ein Geben und Nehmen.
1: Ja, definitiv. Ja, Also ähm, bei Bestandskunden ist es immer ganz was anderes. Ähm, okay, gut, dezent vom Thema abgekommen, aber hey, das passt ja immer noch dazu. Ähm, mal noch so, so ein bisschen, sage ich schon, lass uns mal ein bisschen die Basics äh, abgrasen. Äh, was für Links geben nach deiner Meinung 2019, 2020, vielleicht auch in Zukunft noch die meiste Power? Also ich glaube, wir beide sind uns einig, dass solche äh, Bookmark-Links ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht mehr ganz so toll sind,
0: ja. Ja, ich glaube, das hängt vom Einzelfall ab. Wenn ein Bookmark-Portal dir wirklich Traffic bringt, mhm. ja, dann könnte man es durchaus probieren. Was ich aktuell ganz gerne mache, sind zum Beispiel Forenlinks. Ja, gerade am Anfang von dem Portal, da kriegt ja. man ja tendenziell noch nicht die krassen Zeitungslinks. Das wäre sehr unnatürlich. Von daher bauen wir am Anfang jetzt wirklich wöchentlich zehn Forenlinks auf, das wäre zum Beispiel Teil einer Linkaufbaustrategie, aber die besten Links meiner Meinung nach sind immer noch, klar, erstmal die freiwillig gesetzten Links, mhm. wenn sie von autoritären Seiten kommen, also von starken Seiten, die einen hohen Trust genießen, dir am Ende noch ganz, ganz viel Traffic bringen, du Follow sind, ja, das wären natürlich die besten Links. Das hängt vom
1: Projekt ab. Also die häufigste Antwort ist heute, glaube ich, es hängt vom Projekt ab. Ja, aber versuchen uns es trotzdem irgendwie so ein bisschen abzuklopfen, äh, dass der Zuhörer so ein bisschen, äh, sage ich schon, eine Richtung bekommt. Äh, wenn du jetzt die Aufgabe bekommst, eine Linkaufbaustrategie zu erstellen, mhm. kannst du so ungefähr so grob, Schritt für Schritt vielleicht durchgehen, was du dann genau machst? Geht das?
0: Also ich glaube, man musste, müsste erstmal klären, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, ja? Also es gibt mhm. ja zum Beispiel die Infografiken, damit kann ich Linkaufbau betreiben, ich kann ein Ego-Byte machen, ich kann Gastartikel schreiben, ich kann die Backlinks der Mitbewerber einfach mal nachbauen, ich kann. Die Unsplay-Strategie, also das ist eine eigens entwickelte Linkaufbaustrategie von Impuls Q durchführen, also mit Hilfe von Bildern auf Bilddatenbanken Links erzeugen. Ja, und zuerst würde ich immer empfehlen, die Konkurrenz zu analysieren, also Linkprofile der Konkurrenz, um mhm. einfach mal zu schauen, hey, wie ist zum Beispiel das Verhältnis zwischen No-Follow und Do-Follow? ja Also dieses Ratio, um mhm. dann zu sagen, okay, die Konkurrenz, die in den Top 3 rankt und ich, sage ich mal, bin Top 10, hat 30% nur follow links dann würde ich das in meine link Linkaufbaustrategie mit einfließen lassen und eben auch nur follow links aufbauen. Dann würde ich halt schauen, wie sieht das Verhältnis zwischen Bild- und Textlinks aus oder zu mhm. Futter, Sidebar und eben Artikellinks Auch das ist ein Kriterium, wir müssen uns ja heute dank der... Tool-Anbieter dank der Daten, die wir haben, nicht mehr auf Faustregeln verlassen. Wir können ja explizit in den Einzelfall reingehen und die Konkurrenz dank diverser Tools wirklich analysieren. Und dann würde ich mir zum Schluss noch das Linkwachstum anschauen. Also wenn die Top 3 jeden, jede Woche einen Link bekommt, dann würde ich mich daran orientieren. Das wäre erstmal der Einstieg für eine Linkaufbaustrategie. Die Konkurrenz mhm. wirklich mal zu analysieren, um mich nicht von äh, Faustregeln leiten zu lassen.
1: Wie wie stark siehst du da die Gefahr immer, ähm, man sieht, man hat ja keinen Einfluss oder man kann ja nicht die Wow-List, sage ich mal, von der Konkurrenz einsehen. Wie, wie stark berücksichtigt du das? Oder denkst du, die wenigsten nutzen das heutzutage noch? Wie berücksichtigt du das?
0: Ja, das stimmt schon. Also das hat natürlich einen Einfluss dann eben auf diese Verhältnisse, die ich ja gerade genannt habe. Das mhm. stimmt, weil sie die dann verfälschen. Wobei, man kann ja schon schauen, also mit Ahares beispielsweise sieht man das Ding profil ja super. Und wenn ich da sehe nur ja. also Porno-Links drauf, dann ja, würde ich das schon berücksichtigen in, in meiner Analyse. Ja. Aber ja. tendenziell, was ich bis jetzt gesehen habe, sind die Link-Profile eigentlich aktuell nicht so schlecht. Ja, natürlich immer plus minus, aber ich, mhm. ich finde das muss man nicht berücksichtigen.
1: Wie, du hast jetzt, sage ich mal, so eine so ein Link Audit gemacht, so eine, so eine Analyse. Du weißt jetzt, hey, der Kunde braucht die und die Links in dem den Zeitraum. Ähm, wie, wie gehst du dann genau vor? Also äh, setzt du denn dein Team dran? Äh, baust hm. du selbst Links auf? Hast du Kontakte? Äh, kannst hm. du da vielleicht mal ein Beispiel vielleicht nennen?
0: Ja. Also prinzipiell hängt es jetzt stark vom Kunden ab. Also so ein Link-Audit empfehle ich immer als erstes, machen die wenigsten. Also im Übrigen kann ich aus Agenturgeschäft oder aus Agenturperspektive sagen, die meisten wollen einfach sofort losstarten. Da kannst du auch zureden, wie du möchtest. Die wollen einfach loslegen. Okay, ähm, Der Kunde ist König. Am Ende können wir als Agentur die Leute auch nur darauf hinweisen. Ähm, ja, wenn sie es nicht hm. wollen, wollen sie es halt nicht. Das heißt, danach entscheidet der Kunde, ob er zum Beispiel Links kaufen möchte was für uns jetzt als Agentur der einfachste Fall wäre, weil wir eben ein Portfolio von 10.000 Seiten haben, der Kunde sagt, er braucht drei Links pro Woche mit den und den äh, KPIs, dann können wir die einfach besorgen. Mhm. So. Das ist zwar kostenintensiv für den Kunden, die Publisher, das weißt du selber, verdienen sich eine goldene Nase, ja, die Cent, ja. weil die ja wirklich also mittlerweile Knete bekommen ohne Ende, das kann man sich ja nicht vorstellen. Die Agentur ja. verdient halt, zwischen EK und VK, also wie ein klassischer Immobilienmakler. Ja. Wenn der Kunde jetzt aber sagt, er möchte eher eine Content-Marketing-Kampagne durchführen, dann kann man das eben auch machen, ja, dann, Das was wir auch machen, also was ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel ein Ego-Byte oder Infografiken, um jetzt mal was ganz Einfaches zu nennen, ja, Infografiken ja. kann ja jeder, ähm, hm. ja, kann jeder erstellen, das ist relativ einfach. Also das, das verbreitet ihr dann auch, sage ich mal, die Infografik? Ja. ja also ihr schreibt...
1: So. Mhm. <lacht> ja, sag, Also ob ich wir die, die Leute einfach an und äh, mhm. fragt nach
0: links, sage ich mal. Richtig, also wir machen dann schon klassischen Outreach. Mhm. Ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so erfolgreich, wie es von mir aus noch vor fünf, sechs Jahren war. Das Schöne bei solchen Content-Pieces ist aber immer, dass so eine Infografik ja immer in einen wirklich guten Content eingebaut ist. Also der ganze Content, da wird sich in der Regel dann schon Mühe gegeben. und häufig verlinken dann auch Leute einfach freiwillig, weil sie über SEO oder so über Google auf diese Website kommen, das dann cool finden und dann eben freiwillig noch verlinken, da muss man nicht mal Outreach machen.
1: Ja, da kommen die Links von alleine. Da kommen die um, Links
0: eben von alleine, ja.
1: Ja, das dauert halt immer und das kann man halt irgendwie nie garantieren, also, es äh, gibt halt viele Kunden, die die beauftragen einen, dann sage ich halt Linkbuilding, aber hm. die wollen dann auch Ergebnisse sehen, also, wenn du dann eine, eine Content-Marketing-Strategie, sage ich schon, dem vorlegst, aber dann sagst, hey, wir können nicht garantieren, dass hier Links rausspringen, dann äh, überlegen sich das viele Kunden noch. Also wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Richtig, also wir verkaufen oder wir fahren jetzt gerade aktuell 15 Content-Marketing-Kampagnen parallel, also für 15 verschiedene was? Kunden und überall war es dieselbe Frage, was garantiert ihr uns? Also Wie viele Backlinks könnt ihr uns garantieren? Wir haben mhm. uns da auch auf eine Zahl tatsächlich festgelegt, ja, also mhm. wir sind so überzeugt von dieser Kampagne, dass wir eben gesagt haben, ja, ihr kriegt halt äh, mindestens so und so viele Links und das hat dann auch wirklich funktioniert. Bis jetzt haben wir die Ziele auch alle erreicht.
1: was Also ihr garantiert denen halt entsprechende Links, aber wenn ihr die dann nicht erreicht, holt ihr die dann monetär, sage ich, mit monetären Mitteln danach, äh, diese Links oder wie wie macht ihr das dann?
0: Ja, die Frage ist wirklich berechtigt. Das machen wir nicht. Wir ziehen dann den... Zeitraum einfach in die Länge. Aktuell haben wir pro Content-Marketing-Kampagne drei Monate Zeit, also wir machen drei Monate Outreach pro Kampagne. Und ja. wenn wir die Linkzahl nicht erreicht haben, dann sagen wir nochmal drei Monate setzen wir on top und der Kunde bezahlt halt nichts dafür.
1: Der bezahlt halt nichts dafür, okay. Ja, so ähm, machen wir das.
0: Aber es gibt durchaus, also die Frage von dir ist durchaus berechtigt. Ich kenne ähm, Agenturen, die dann einfach Links einkaufen, wenn sie ihr Ziel nicht erreichen.
1: Wann ist ein Link gekauft? Und wann ist ein Link nicht gekauft? Lass uns mal darüber reden. Also, mhm. weil sobald du zum Beispiel mal ein Event sponsorst, das hat ja Google zum Beispiel auch gemacht. Also, Google hat zum Beispiel Let's Encrypt gesponsert, dieses kostenlose SSL-Zertifikat, mhm. und haben dafür einen fetten Do-Follow-Backlink bekommen auf der Sponsorenliste. Und das ist mhm. eigentlich ein gekaufter Backlink. Ja. Mhm. Und, also, ich finde es sehr, sehr krass. Also, eigentlich ist es sobald ähm, Sobald du was was kleines Sponsors und dafür einen Link bekommst, ist es auch schon direkt gekaufter Link. Also es ist eigentlich ja. das link building sehr, sehr stark beschränkt von Google. Ja. Ähm, es gibt auch steinweise Aussagen von Google-Mitarbeitern, die sagen: Hey, sobald du aktiv, sage ich schon, Links Ausschau hältst, also durch Gastartikel zum Beispiel, aber auch durch Outreach etc., das ist auch schon, äh, dann befindest du dich auch schon auf einem schmalen Grat, sage ich schon, was Google eigentlich gar nicht so mag. Ja. Ähm, was ist so da deine Einstellung? Also ist das ist es gefährlich oder ist es eher weniger gefährlich? Wie, wie, wie streng ist Google da? Was sind so mhm. deine Erfahrungen?
0: Also zum Beispiel Sponsoring, jetzt mal als Beispiel, ja? ja. Wir haben jetzt letzte Woche ungefähr 60 Vereine für unsere Kunden gesponsert. Mhm. Letzte Woche, die wurden jetzt auch schon umgesetzt. So, die haben alle einen DuFollow link bekommen keinen harten Anker, aber eben die URL beziehungsweise die Brand und das von Erstligisten oder Drittligisten aus dem Fußball, Eishockey und Basketball. Für ja. mich persönlich ist das vollkommen legitim. Also hm. da kann Google auch nichts sagen. Ich glaube, da hat Google auch ganz andere Probleme, als sich jetzt an solche Sachen ranzuwagen. Also ich glaube, wenn ein Kunde Sponsoring möchte, dann kann er sich darauf verlassen, dass Google ihn nicht sofort abstrafen wird, auch nicht in Zukunft. Ja. ja. Das wäre jetzt meine persönliche Meinung. Ich kann da falsch liegen, aber so würde ich das einschätzen. Was Gastartikel angeht, ja, auch da bin ich der Meinung, wenn ich mich acht Stunden für einen Gastartikel hinsetze, dann ist es vollkommen legitim, aus der Autorenbox auch einen Do-Follow-Link zu bekommen. Also wenn Google dagegen etwas hat, das würde mich schon arg wundern. Ja? ja. Also auch da glaube ich, Gastartikel sind eine legitime Link-Aufbaustrategie, was man bei Gastartikeln immer ein bisschen nicht vergessen sollte oder beachten sollte, ist, dass Gastartikel stark zum Branding deiner Person oder deines Unternehmens beitragen. Mhm. Wer einmal damit anfängt, Gastartikel zu schreiben, der sollte da wirklich strategisch vorgehen und in regelmäßigen Abständen, um diesen vollen Branding-Effekt zu erreichen, eben Gastartikel publizieren. Viele veröffentlichen eben ein mit dem vor dem Hintergrund darin Experte zu werden in diesem Thema, das ist aber zu wenig. Man muss das wirklich strategisch angehen und über einen Zeitraum wirklich viele Gastartikel schreiben, dann wird man ein Experte oder brandet seine Marke.
1: Ja, also bin ich völlig bei dir. Also wir haben ja selbst, also ich habe ja selbst bei Farbentour angefangen mit Gastartikeln und da ja. sage ich schon die ersten starken Backlinks äh, gewonnen und ja, unsere Webseite wird nicht abgestraft und Nein. wie du schön gesagt hast, hey, sitze ich da zwei Tage hin für so einen fucking Gastartikel, der halt einen krassen, geilen Mehrwert hat und geil geschrieben ist, was soll Google dagegen haben? Ich glaube, es geht ja. auch mehr so darum, um diese Masse. Also wenn du jeden, jeden Tag zwei
0: Gastartikel veröffentlichst, ähm, da kann irgendwas da nicht stimmen. Ja. Du, ich glaube, es ist, auch das ist vollkommen legitim. Also schau mal, du sagst gerade selber, dass du zwei Tage für einen Gastartikel sitzt, das ist doch richtig geiler Inhalt, den du da publizierst. Ja, Also wenn du jeden Tag einen so einen Gastartikel raushauen würdest, <lacht> ja, weil du Leute noch ansetzt und, 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 dann wäre das doch perfekt, was will Google denn mehr? Also ich glaube, auf diese Art von Inhalt, da hat Google ja nur gewartet. Und wenn sie dann du follow link akzeptieren müssen, vollkommen legitim. Ich sehe es hm. ja bei uns zum Beispiel, bei unseren Kunden, also wir bauen teilweise Backlinks auf, dagegen müsste Google theoretisch erstmal vorgehen. Ja? ja Also es gibt so viele andere Baustellen für Google, als jetzt gegen die kleine Minderheit der Gastartikelschreiber vorzugehen.
1: Hm. Wie wie stark macht ihr Gastartikel, sage ich schon, für eure Kunden? Eher weniger oder? Ähm? Hm.
0: <lacht> Gute Frage. Da kommen wir wieder schön ins Geld. Kunden sind gar nicht bereit, einen wirklichen Gastartikel, ja also mit ihrem Namen oder mit dem Namen von unserer Agentur und dann zu ihrem Link, äh, zu ihrer Website zu verlinken. Sie sind gar nicht bereit, dafür wirklich den ja, den Redakteur für acht bis zehn Stunden zu bezahlen. Also okay. Gastartikel als solches, dass wir wirklich sagen, wir stehen dort im Vordergrund, wir nennen den Kunden und bauen den Kunden als Experten auf. Das haben wir noch nie gemacht, noch nie. Das mache mhm. ich nur für die eigene Agentur. Was wir aber durchaus machen, ist Linkaufbau, wo der Kunde eben nicht ersichtlich ist, dass er diesen Artikel in Auftrag gegeben hat. Also eigentlich redaktioneller Content aus okay. Zeitungen. Das kaufen wir natürlich ein für Kunden, aber niemals, dass der Kunde, Kunde in Erscheinung tritt.
1: Okay, okay. Ja, das ist ja eigentlich dieser klassische Weg, ist das ja eigentlich, ja. oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das können wir auch nur zu gut. Äh, Lass wir weitergehen zur ähm, nächsten Frage. ist auch eine normale, aber sehr, sehr interessante Frage, sage ich mal, und zwar arbeiten mit Tools. Du hast ja gerade eben äh, Aharefs oder a oder, oder keine Ahnung, wie es richtig ausgesprochen wird, schon genannt. Äh, mit welchen Tools arbeitet ihr noch oder arbeitet ihr nur mit dem einen Tool?
0: Ja, also wir arbeiten zum einen mit Aharefs. Ich sage immer ganz gerne Aharefs. Ich weiß, hier scheiden sich irgendwie die Geister der SEO-Szene. Man traut sich immer gar nicht öffentlich, dieses Wort zu nennen dieses Tool. Aharefs macht man sich jetzt uner ja, peinlich, weil man es falsch ausspricht. Also Aharis nutzen wir, dann Xovi, ähm, WordFinder, mhm. dann ähm, Zemrush, Page rangers mhm. <lacht> Also es ist extrem viel, was wir nutzen. Und Majestics auf jeden Fall noch. Äh, das ist auch okay. A und O im Link Building für den Trust Flow. Ja, das mhm. sind so unsere Tools, die wir haben.
1: Da, ich meine, da kommt ja eine Stange Geld jeden Monat zusammen, ja. die ihr dann bezahlen musst äh, für Tools.
0: Und das für ähm, einige Mitarbeiter, ja. Also da kommt wieder Geld zusammen, das ist unfassbar.
1: Ja, das ist echt richtig krass. Ähm, Gibt es da eigentlich nicht, was ist mit äh, Link-Research-Tools? Äh, Findet ihr das auch, oder ist das... Ja,
0: ähm, also Link-Research-Tools, äh, der Camper macht da einen super Job. Das, glaube ich, weiß jeder, der hier zuhört und der sich mit Link-Building auseinandersetzt. Aber ja. das ist, glaube ich, eher was für... Großkunden, also wenn du jetzt eBay als Kunde hast oder DAX-Konzerne oder mdax konzerne s konzerne die können sich das eben leisten. Kleine Mittelständler, oh, schwierig, diese Kosten auf die, auf den Mittelständler umzulegen, hm. wird schon echt schwierig. Also wir nutzen es aktuell nicht. Wir haben, vielleicht haben wir die falschen Kunden, das mag sein, aber unsere Kunden sind nicht bereit, das zu bezahlen. Und es, wir sind auch gar nicht betraut mit den Aufgaben, die dieses Link-Research-Tool eben kann. Also ich bin selbst Professional äh, im Link-Research-Tool, aber mhm. wir müssen gar nicht die Aufgaben erledigen, wofür wir dieses Tool bräuchten. Ich muss gar keine Risikoanalyse durchführen oder gucken, ob ein Link gut oder schlecht ist, weil das entscheidet bei uns immer der Kunde. Wir ah, arbeiten okay. immer mit SEOs zusammen. Also die Kunden haben eigene SEOs, wir schlagen ja. den Backlinks vor und die SEOs dort entscheiden, ob der Link eben gut oder schlecht ist. Das heißt, sie bräuchten eigentlich äh, das Link-Research-Tool. Aber Sie haben es wahrscheinlich auch nicht, oder? Sie haben es, glaube ich, auch nicht. ja. Aber also, so, so wäre das eben. Also wenn wir aber die Verantwortung bei uns hätten und ich sagen müsste, okay, der Kunde gibt mir 10.000 Euro im Monat, wir sollen einen geilen Backlink-Aufbau machen, dann würde ich sofort das Link-Research-Tool holen. Weil dann ja, habe ich die Verantwortung für den Kunden.
1: Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, hab ich habe, ähm, wenn ich Ihnen was äh, nur vorschlage.
1: Wenn wir bei dem Thema schon sind, kannst du vielleicht für unsere Zuhörer mal so Grob umschreiben, was ist ein guter Link, was ist ein schlechter Link?
0: Okay, ein guter Link ist immer erstmal ein Link, der Traffic bringt. Das ist für mich die oberste Prämisse. Ich weiß, es ist relativ schwer, in der heutigen Zeit ähm, durchzusetzen, weil viele darauf gar nicht so wirklich achten. Aber er muss Traffic bringen, er muss themenrelevant sein, ähm, er muss... Der Link-Building-Artikel, also wo, oder wo dieser äh, Link eben eingebaut ist, muss äh, äh, Rankings haben, also darüber dann eben Traffic bringen. Er muss mhm. duolo follow sein. Er muss natürlich nicht werblich, oder darf nicht werblich sein. Darf im kein werblichen Verzeichnis sein. Darf nicht das Wort advertorial oder Anzeige rechts oben haben. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, grob ein guter Link. Äh, äh,
1: warum warum darf der nicht als Anzeige gekennzeichnet werden? Weil Google das dann sieht und dann äh, abstrafen könnte.
0: Ja, richtig. Also, wenn du schon bereit bist, den Link als Anzeige zu kennzeichnen, dann musst du ihn auf nur Follow setzen. Mhm. Dann ist es Google-konform. Wenn du das nicht machst, dann öffnest du eigentlich Google ähm, alle Tore, weil du direkt Google zeigst, schau mal, ich habe den Do-Follow-Link, da steht zwar Anzeige dran, ist mir aber egal. Damit verstößt du aber wirklich offensichtlich gegen die Webmaster-Guidelines und dann äh, hat es eben eine manuelle Strafe zufolge.
1: Folge. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was ist für dich ein schlechter Link? Also das hast du ja wahrscheinlich jetzt schon ungefähr beantwortet, aber vielleicht
0: noch ein Beispiel für einen schlechten Link. Ja, also ein schlechter Link wäre zum Beispiel ein Footer-Link. Mhm. Ja, ein Footer-Link, darauf würde ich heute äh, verzichten, a weil er side-wide ist. Das bedeutet, er wird auf jeder Unterseite des Portals gesetzt. Damit kriege ich auf einmal von mir aus 100.000 äh, Backlinks. Ja, mhm. nur einer Referring-Domain. Das wäre zum Beispiel ein schlechter Link. Ähm, B, wenn er eben auf nur Follow ist, ist kritisch, weil No Follow, wenn er gut Traffic bringt, kann auch ein guter Link sein. Bringt jetzt zwar in den Rankings nicht, kann nichts, kann dir aber in den Leads oder in den Conversions etwas bringen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Rankings abziele, darf er nicht No Follow sein, er darf nicht werblich gekennzeichnet sein, er darf, der link building artikel darf halt nicht schlecht sein, ja, oder es darf nicht sofort auffallen, dass hier Geld geflossen ist. Weil teilweise ist der Link-Einbau so dermaßen werblich, dass ja, unterste Kanone, also ich empfehle hier immer zum Beispiel ein Zitat zu nehmen, einfach, wir nehmen jetzt mal an, Fabian Aula möchte einen Link von der Zeitung XYZ und dann schreiben wir einfach in den Link-Building-Artikel rein, der, dem, der dann eben auf der Zeitung veröffentlicht wird, in einem Telefoninterview mit Fabian Aula wurde uns mitgeteilt, dass Links bla 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 bla, bla sind. Mhm. Fabian Aula ist Geschäftsführer der Agentur Farbentour. Mhm, Farbentour Verlinke ich dann und das ist ja redaktionell, journalistisch einwandfrei. Mhm. Hier einen clever. Kauf äh, ja, zu, nachzuweisen ist fast unmöglich.
1: Ja, das ist clever. Das ist ja, es gibt ja so viele, so viele Mythen, sage ich schon, wie man solche Links aufbaut. Also es gibt dann äh, die Fraktion, die sagt, hey, wir brauchen noch einen Trust-Link. Wir, mhm. der erste Link muss zum zum Kunden zeigen und nicht der letzte Link oder der erste Link muss ein interner Link sein. Habt ihr da auch? bestimmte Regeln, sage ich mal, die ihr befolgt, oder sagt der Link ist Link, egal wo er platziert ist?
0: Ja, also hier muss man ein bisschen auf Muster schauen. Denn tendenziell würde ich immer sagen, der Link sollte so weit möglich wie oben stehen. Denn die inverse Pyramide sagt, desto weiter oben etwas steht, desto wichtiger ist es. Wenn mein Link also ganz unten im Artikel steht, da wird der wenigste Traffic hinkommen. Das heißt, ich werde ganz wenige Klicks kriegen und Google wird sehen, dass dieser Link nicht so wichtig ist. Das heißt, also ich gebe dir recht, diesen Mythos würde ich bestätigen. Baut den Link so weit wie möglich oben ein. Das Problem ist jetzt aber hier, dass es sonst oder dass es schnell zu einer Mustererkennung kommen kann, wenn all deine Backlinks eben ganz weit oben platziert wurden. Mhm. So, ja. und dieses Muster kann Google eben erkennen. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also ich würde schon durchaus ab und zu auch meinen Link in der Mitte platzieren oder unten, aber die Mehrzahl oben.
1: Vielleicht etwas gemeine Frage, Martin, Hand aufs Herz. Wurdest du denn schon mal abgestraft für diese Link-Building-Techniken?
0: Ja, also ich wurde schon mal abgestraft. Frag mich jetzt nicht, welches Jahr das war. Ich glaube, es war 2012, 2013 ungefähr. Ah, da hatte ich einen Börsenportal und wir hatten 5000 Besucher pro Tag drauf und haben exzessiv link Verkauf betrieben. Also wir haben für andere bei uns im Portal eben Artikel veröffentlicht, wo ein Link drin war. Das haben wir so dermaßen bescheuert gemacht, dass Google <lacht> irgendwann draufgekommen ist und komplett die Seite abgestraft hat und da sind wir von 5000 Besuchern im, äh, am Tag auf 500 runtergefallen. Und das hatte zur Folge, dass meine komplette Existenz ja in Bach runtergegangen ist. Aber oh. dadurch dass ich dann natürlich diesen Worst Case mal miterlebt habe, habe ich dann die Agentur gegründet damals und hm. ja habe dieses äh, Modell zum Geschäft gemacht, um künftig meine Kunden genau davor zu bewahren, nämlich abgestraft zu werden. Über <lacht>
1: also ihr habt das zu blump einfach gemacht, also wahrscheinlich ja. äh, riesengroß auch Werbung dafür gemacht und ähm, da ist das Google dann, ja. ja.
0: Also, wir haben, wir haben halt 300 Wörtertexte veröffentlicht, ein Bild drinnen, ein Trust zu Wikipedia, Fokus oder Spiegel, dann ein Kundenlink und setzt It.
1: Und that's It, okay.
0: Und das jeden Tag wirklich, jeden Tag zwei, drei Artikel veröffentlicht.
1: Ah, krass. Und das ging wahrscheinlich eine ganze Zeit dann richtig gut
0: ab, oder? Das ging wirklich sehr, sehr lange gut, also ungefähr, na naja, ich sag mal ein Jahr.
1: Ja, okay.
0: Ein Jahr ging es schon gut sechs bis zwölf Monate ungefähr, aber dann kam halt der große, der große Knall. Oder <lacht> das fällt mir ja. natürlich weg, weil ich habe es schon verkonsumiert, ja. Ich habe es nicht investiert. Fuck, verdammt! Ich glaube, ähm, das ist jetzt ein guter
1: Hinweis auf deinen neuen Podcast, äh, lieber Martin. Ähm, da hast du denn auch in der allerersten Folge auch darüber, glaube ich, schon äh, ausführlich erzählt. Die kann ich jedem nur empfehlen. Den Business Fight Podcast, abonniert ihn, hört ihn euch an. Äh, cooler Podcast auf jeden Fall. Okay, Lass uns einfach mal weitergehen. Wir haben schon ein bisschen angeteasert, Links entwerten. Machst du das aktuell noch oder sagst du einfach, hey, Links entwerten, Google ist ja schlau genug und erkennt hm. das oder wie, wie gehst du davor?
0: Ich bin in der letzten Zeit in so vielen Podcasts. Diese Frage wurde mir letztens auch schon mal gestellt. Ich weiß bis gerade nicht, in welchem Podcast das war. Also <lacht> Ich versuche mal, die gleiche Antwort zu geben. Ich entwerte Links nicht, weil ich der Meinung bin, dass Google das perfekt selber kann. Zum Beispiel okay. bei dem Projekt von uns, was wir jetzt neu aufgesetzt haben, multimedia.de, haben wir ganz viele Porno-Links erhalten. Also wirklich, ich glaube, ja, jede Woche kommen da tausend Porno-Links hinzu.
1: Ja, Glückwunsch. Ja, ja
0: Glückwunsch. Also ich freue mich natürlich, kriege ganz viele Backlinks. Aber um, um diese Frage jetzt zu beantworten, ich bin durchaus. Ja, ich vertraue auf Google, dass Google ganz genau weiß, dass es Spam und das werten mir mhm. nicht, dass Multimedia das niemals selbst aufbauen würde. Von daher würde ich nicht bauen, aber wir sind auch nicht eine Agentur, die diese Aufgabe durchführt. Sprich, wir arbeiten ja mit SEOs zusammen. Das obliegt dann diese Entscheidung sowieso dem Gegenüber, also unserem Kunden, ob er bauen möchte. Mhm. Sicherheit würde ich es auf jeden Fall machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Link, äh, Links gekauft habe und weiß, ich wurde erwischt, dann würde ich die natürlich auch das erbauen Das würde ich machen. Mm. Spam-Links, so Porno oder whatever, was da sind, die Russen-Links, das würde ich nicht erbauen.
1: Ja, das ist eine klare Aussage. Das äh, sehen wir auch immer mehr, dass zwar immer noch mit den negativen Link-Spam-Maßnahmen äh, um sich geworfen wird, aber diese Links, ja. da passiert gar nichts mehr. Also Google scheint da wirklich richtig fit drin zu sein, äh, zu sehen, hey, das ist einfach ein Spam-Link, den ignorieren wir einfach. Das sagen sie zwar selbst auch immer, es ist halt immer die Frage, ob man, ob man Google so viel Vertrauen schenkt. Aber äh, von dir haben wir jetzt auf jeden Fall eine klare Antwort bekommen. Danke dir dafür. <lacht> ähm, wir sind auch fast schon am Ende noch zwei wichtige Fragen. Ja. Und zwar zum einen das Monitoring. Also wenn ihr Backlinks aufbaut, monitort ihr die? Und wie macht ihr das? Mit welchem Tool?
0: Ja, auch gute Frage. Auch eine Sache, die sich Kunden viel zu wenig bewusst sind, in den meisten Fällen ist der Kunde nämlich nicht bereit, A, Geld auszugeben fürs Monitoring, weil er sagt einfach hier, schickt mir den Link rüber, wenn er online ist, das machen wir dann, und dann monitoring die entweder selbst oder er verschwindet in der Versenkung. Tendenziell würde ich es empfehlen, über irgendwelche Ranking- oder äh, Keyword-Tracker, wie sagt man, Ranking-Tracker, mm, das Ranking -Tracker. einfach selbst in die Hand zu nehmen. Also zum Beispiel Xovi äh, kann ich da empfehlen oder äh, was gibt's denn noch alles? Es gibt so viele Tools, wir machen es zum Beispiel bei Provi, dass wir einfach schauen, ähm, A, welche, auf welche Keywords rankt der Linkaufbauartikel. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Mhm. Also, wenn wir den Artikel nämlich veröffentlichen, dann kann es manchmal sein, dass diese Artikel keine Rankings bekommen. So Und dann könnte man ja theoretisch einfach mal nachoptimieren, ja diese Zeit investieren, nachoptimieren und da richtig ja, Rankings mit erreichen und dann richtig Power-Impact, so wird dieser Link da drin, der zum Kunden führt, natürlich viel, viel wichtiger. Also so ein Keyword-Tracker finde ich ganz, ganz wichtig, machen aber die wenigsten. Ja. Alle ja. kaufen immer neue Backlinks, statt einfach mal das bestehende Backlink-Profil zum Ranken zu bringen. Ja. Also wenn ich zehn Artikel kaufe bei Martin Brosi, Impuls Q, dann wäre <lacht> es doch interessant, einfach diese zehn Artikel jeweils auf 20 äh, Rankings zu bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also das macht dich scheinbar auch aktiv. Also wie, wie geht dir da vor? Kannst du vielleicht ein kleines Beispiel nennen?
0: Ja, also es hängt halt wieder drauf, äh, davon ab, an, ob der Kunde es bezahlt. Wenn der Kunde es bezahlen würde, dann würden wir eben einen Keyword-Tracker äh, Keyword anmachen, also zum Beispiel Xovi, schauen dann eben sag ich mal, nach einem Monat rein, ob das Fokus-Keyword und die Neben-Keywords, ob da Rankings eben existieren. Wenn sie nicht existieren, dann würde ich einfach nochmal den Publisher anschreiben und ihnen eine, eine überarbeitete Version des Artikels liefern, weil davon hat der Publisher natürlich auch was, wenn ich jetzt zu ihm sage, hey, ähm, der Artikel rankt gar nicht, er nützt dir eigentlich überhaupt nichts, jetzt mhm. haben hier eine überarbeitete Version von mir aus nochmal WDF, EDF analysiert, nochmal äh, Content reingeballert im Sinne von einer Infografik und dann den Content noch erweitert, ja, dann bringt es dem natürlich auch noch mal was und der Kunde muss nicht ständig neue Links kaufen, sondern sollte mal die bestehenden optimieren.
1: Hm, das ist ein super Tipp. Baut ihr auch dann Links auf auf den Artikel selbst?
0: Ja, auch das machen wir, wenn es der Kunde bezahlt, zum Beispiel mit Forenlinks oder mit günstigeren äh, Zeitungslinks. Das machen wir. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch Ein guter Hinweis von dir. Auch das. Ich stelle mir mal vor, stell dir mal vor, du hast äh, zehn Immobilien. Und alle zehn Immobilien sind zwar in einer super Lage, ja, aber die sind ja. alle am Verfallen. Das heißt, du kriegst keine Mieteinnahmen, obwohl du eben schon diese Immobilien gekauft hast, obwohl es eine super Lage ist. Du müsstest sie jetzt nur restaurieren. Hm. Und dann würdest du auf einmal gute Mieteinnahmen erzielen. Was machen aber die meisten? Die kaufen weitere Schrottimmobilien. <lacht> so, und das, das ist ein geiles Beispiel ne? ja und das ist mir sogar spontan eingefallen also ich bin eigentlich nicht so der spontane Typ aber <lacht> Respekt
1: <lacht> ja, super, super Antwort auf jeden Fall, ähm, die letzte Frage und dann haben wir es auch schon geschafft ähm, was kostet denn so eine Link-Billing-Strategie oder wie viele Stunden das kommt natürlich immer von das Projekt drauf an aber vielleicht kannst okay. du mal ein Beispiel nennen ja, für so für Kosten Was was entstehen für Kosten, um eine Link-Billing-Strategie zu erstellen
0: alles ist kostenlos bei uns. <lacht> also es hängt, ja gut, du hast es jetzt gesagt, das muss ich jetzt nicht wiederholen, dass es vom Kunden abhängt, aber wenn du jetzt zum Beispiel unsere Bilderstrategie als Content-Marketing-Kampagne kaufen möchtest, dann kostet dich die Konzipierung an sich, naja, diese, das ist ein Paketpreis. Ja. Mhm. Ich sage jetzt einmal, der Paketpreis liegt bei 4.900 Euro. Okay. Ähm, dann kannst du mit, äh, sagen wir 20 bis 50 Backlinks rechnen und ungefähr 100 Brand Mentions, also deine Website wird erwähnt, aber eben nicht verlinkt. So, das kostet okay. zum Beispiel 4.900 Euro, da ist komplett die Planung, die Bilderstellung, der Outreach, das Monitoring, das Reporting mit drin. Mhm. Äh, wenn ich jetzt aber ein Link-Profil von der Seite analysieren würde, ja, dann, ich sag mal, hängt wirklich von der Größe ab, aber in zwei, drei Stunden kann man schon viel tun.
1: Ja, definitiv. Also, du wirst keine zwei oder drei Tage, wirst du jetzt an ein Link-Profil nee. hängen, es sei denn, es kommt jetzt irgendwie Zalando an oder, oder
0: keine ja. Ahnung, Microsoft, ja. Also. ja. Richtig, richtig. Also kommt ja auch immer darauf an, wie, wie krass man das dann analysiert, aber um einen ersten Überblick zu kriegen, da reicht eigentlich ein, zwei Stunden, um wirklich mal zu sagen, okay, schau, schau her, ähm, es lohnt sich hier, dass wir weitermachen, weil dein Linkprofil sieht auf den ersten Blick ziemlich bescheuert aus, da müssen wir ran. Das geht wirklich in ein, zwei Stunden. Sehr grobe Überblick. Ins Detail ja. muss man dann später gehen.
1: Ich meine, die ganzen Tools helfen einem ja auch wahnsinnig. Also das ja. Ahrefs oder Ahrefs, Majestic, etc., wie sie alle heißen, die helfen einem ja auch wahnsinnig. Das ist ein Knopfdruck. Und ja. dann kriegst du ja schon deine... Äh, Diagramme etc. angezeigt.
0: Um, ja. Ja, vor allen du weißt ja auch, ich meine, ich bin jetzt zehn Jahre im Linkbuilding aktiv, du kennst ja die Quellen und so, du weißt ja, was ist gekauft, was ist nicht gekauft. Dann guckst du halt mal, ob der gekaufte Link überhaupt Rankings erzielt. Dann weißt du, ob diese Linkaufbaustrategie überhaupt Sinn gemacht hat. Das kann man viel erfahrungsgemäß oder aus Intuition mittlerweile schon beantworten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Martin, ich würde sagen, das war's auch schon. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Aber noch die aller, allerletzte Frage, sehr, sehr wichtig, wenn Leute mit dir in Kontakt treten möchten, worüber können sie dich denn kontaktieren?
0: Ja, also sehr gerne. Also als erstes würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Business Fight Podcast abonniert. Das wäre schon mal das Wichtigste. Äh, wenn ihr das gemacht habt, dürft ihr mir eine E-Mail schreiben, willkommen at impulsq.de. Darüber erreicht ihr mich immer und wie gesagt, wenn jetzt eine kurze Frage ist oder Sonstiges, ja, dann könnt ihr mir die einfach stellen, das ist natürlich kostenlos, das ist kein Problem. So, dann über ähm, Facebook, das wäre mir eigentlich am liebsten, einfach Martin Brosi suchen Verlinken wir. wir, verlinken das in den Shownotes auch. Ja, Martin, das wäre mir eigentlich am liebsten, weil es immer am unkompliziertesten ist. Und da bin ich auch relativ lange online, sodass ich da immer schnell und unkompliziert antworten kann.
1: Klasse, super. Danke dir, Martin, für deine Zeit. Sehr gerne, Fabian.
0: Hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> auch die liebe Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut, bis demnächst. Ciao.